0: Kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update. Mit Lena Zimmermann aus der Update-Redaktion. Einen schönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 19. Januar 2022. Die Omikron-Welle nimmt in Deutschland langsam Fahrt auf. Immer mehr Menschen infizieren sich täglich. Die bundesweite Inzidenz liegt inzwischen über 500. Im Vergleich zu anderen Ländern stehen wir hierzulande aber erst am Anfang. Israel zum Beispiel befindet sich im Auge des Sturms, so formulierte es Ministerpräsident Naftali Bennett. Täglich stecken sich 50.000 Israelis mit Omikron an. Experten gehen aber von rund 100.000 Infektionen aus. Und damit man sich das Ausmaß besser vorstellen kann, in Israel leben weniger Menschen als in Bayern. Was dort los ist, will ich heute von Weltner Ostkorrespondentin Christine Kentsche erfahren. Hallo Christine. Hi. Israel war mal Impfweltmeister, die ersten, die weltweit gegen Corona geimpft haben, die ersten, die geboostert haben, jetzt auch die ersten, die einen vierten Shot verabreichen. Wie erklärst du dir, dass die Omikronwelle nun dort so hart zuschlägt?
1: Also zunächst mal muss man sagen, Israel hat tatsächlich eine ganz gute Impfquote, nur und das beobachten wir ja in allen Ländern, nicht nur in Israel. Schützt die Impfung vor schweren Verläufen, ähm, dafür ist sie sehr gut, aber sie schützt eben nicht besonders gut vor der Ansteckung mit der Omikron-Variante. Und in Israel hat man das eigentlich sogar geschafft, die relativ lange draußen zu halten, weil Israel hat ja nur den Flughafen als Eingangstor sozusagen und hatte den lange gesperrt. Aber ganz aufhalten kann man das eben nicht, ja. Und jetzt verbreitet es sich rasant. Ich denke, das ist eigentlich... Nicht besonders für Israel, sondern sieht man in allen Ländern und Deutschland wird da wahrscheinlich auch noch hinkommen. Also wir haben hier aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 3000 und man geht davon aus, dass der Höhepunkt jetzt in dieser oder der nächsten Woche erreicht wird.
0: Um die Omikronwelle abzuschwächen, setzt die deutsche Regierung auf mehr Einschränkungen wie mit der Einführung von 2G plus in der Gastronomie. Welche Strategie fährt Israels Regierung?
1: Ja, also eigentlich ziemlich das Gegenteil. Man hat hier einen Kurswechsel verzogen, nachdem man eben lange Zeit den Zugang zum Land gesperrt hatte, hat man dann irgendwann gesagt, jetzt bringt auch nichts mehr. Wir machen den Flughafen auf, Israel lässt sich zum ersten Mal seit zwei Jahren sogar Touristen wieder einreisen. Was zwei Jahre lang nicht ging. Und das, obwohl wir hier gerade diese Rekordzahlen haben. Es passt erstmal auf den ersten Blick nicht zusammen. Die Begründung dahinter ist aber, dass man es jetzt eh nicht mehr aufhalten kann, weil Omikron einfach so wahnsinnig ansteckend ist. Das ist die eine Begründung. Und die andere ist, dass man eigentlich hier gesehen hat, dass Lockdowns nichts bringen. Also gerade eben bei dieser hoch ansteckenden Variante in anderen Ländern wie den Niederlanden oder Neuseeland oder auch China, die eine sehr harte Lockdown-Politik hatten, hat das eben nichts gebracht.
0: Und wie wird dieser Kurswechsel von Experten gesehen? Was sagt da die Bevölkerung? Unterstützen sie den Kurs der Regierung?
1: Es gibt viele unterschiedliche Stürme. Ich glaube, jetzt ist Israel zum ersten Mal in einer Situation, wo der Weg nicht so ganz klar ist. Also das ist ja zeitgleich das Glück und das Pech für dieses Land. Man ist, war das erste Land, was gut geschützt war. Das heißt aber auch, man ist das erste Land, was immer alleine Entscheidungen treffen muss, sollen wir jetzt auffrischen oder nicht, ohne irgendeine Datengrundlage zu haben. Bisher war die Strategie immer impfen, impfen, impfen. Aber man sieht jetzt, dass diese vierte Spritze, also der zweite Booster, nicht so gut hilft gegen Omikron, also gegen die Ansteckung, wie erhofft. Das heißt, nur impfen bringt jetzt gar nichts mehr. Und deswegen muss man jetzt auf verschiedene Maßnahmen setzen. Und da ist die Richtung unklar. Also die einen sagen, wir können das nicht einfach so laufen lassen. Wir brauchen härtere Maßnahmen. Es gibt jetzt zunehmend laute Stimmen, die sagen, es reicht wir sollten jetzt Omikron endlich mal behandeln wie die Grippe. Das heißt, das nicht verharmlosen, aber eben lernen, damit zu leben und das wie andere Infektionskrankheiten behandeln. Und zwischen diesen beiden Extrempositionen bewegt sich die Regierung und verkündet fast jeden Tag neue Regeln. Und das verwirrt die Bevölkerung sehr. Deswegen haben sich jetzt kürzlich in einer Umfrage 60 Prozent der Bürger dahingehend geäußert, dass sie unzufrieden sind mit der Regierungspolitik. Wie
0: ist denn die Lage auf den Intensivstationen? Schlimm wegen den hohen Infektionszahlen oder entspannter wegen milderer Verläufe?
1: Ja, letzteres. Also man ist da eigentlich vorsichtig optimistisch. Wir haben jetzt genau 500 schwere Fälle, gerade davon sind 100 an Beatmungsgeräte angeschlossen. Und in der letzten Welle war das auf dem Höhepunkt, waren das 1200. Es steigt zwar. Und die Zahlen vermehren sich auch gerade in der letzten Woche schneller. Aber Experten gehen eigentlich davon aus, dass, dass diese 1200, was jetzt mal so als fiktive Grenze erstmal angesetzt wurde, wahrscheinlich nicht überschreiten wird. Für die Krankenhäuser gibt es aber ein anderes Problem. Das ist nicht Omikron, sondern die Grippe. Die kommt nämlich auch noch dazu. Es gibt hier gerade eine Grippewelle, die parallel verläuft. Und zusammen mit der Corona-Quarantäne ja, wirkt sich das so aus, dass ganz viele Krankenhausmitarbeiter auch selber zu Hause bleiben müssen und krank sind oder in Quarantäne müssen. Und deswegen ist es gerade eher schwer, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Mit den
0: vielen Neuinfektionen, dann noch der Grippewelle und den Menschen in Quarantäne, steht das Leben in Israel jetzt wieder still oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Noch nicht, aber also es gibt schon Stimmen, die warnen davor, dass man irgendwie kurz vor dem Kollaps steht, Besonders heftig ist das natürlich für die Schulen. Im Alltag sieht das oft so aus. Es gibt einen positiven Fall in der Kita-Gruppe oder in der Grundschulklasse. Dann muss man das Kind abholen und fünf Tage zu Hause haben. Und nach fünf Tagen, was natürlich auch für die Eltern schwierig ist mit der Arbeit und so weiter, nach fünf Tagen bringt man das Kind dann wieder hin. Und dann kommt am nächsten Tag oder noch am gleichen Tag schon wieder die Nachricht, ach, es gibt schon wieder einen positiven Fall, bitte holt eure Kinder wieder ab. 40 Prozent der Schulklassen vermelden mindestens einen positiven Fall. Und ein Experte, mit dem ich gesprochen habe, sagte, also das Bildungssystem ist völlig zerrüttet und die Kinder werden wahnsinnig. Das ist wirklich massive Schäden, psychische Schäden, Stimmungsschwankungen, wirklich, ja, gestörtes Verhalten bei Kindern, die einfach wirklich nicht mehr klarkommen mit dieser langen Phasen von Isolation. Und da gibt es eben zunehmend Stimmen, die sagen, man muss das stärker in Betracht ziehen und man muss in Erwägung ziehen, ob man die Kinder nicht mich von der Quarantäne befreit und eben nur die, die Symptome haben, zu Hause lässt.
0: Vielen Dank, Christine. Das wird heute wichtig. Olaf Scholz steht heute als Bundeskanzler das erste Mal auf internationaler Bühne. Um 13 Uhr hält er eine Rede beim virtuellen Davos-Dialog des Weltwirtschaftsforums. Der SPD-Politiker war in Davos bereits als Vizekanzler und als Finanzminister zu Gast. Seit Jahresbeginn hat Frankreich den Ratsvorsitz des Europäischen Parlaments inne. Deshalb wird der französische Präsident Emmanuel Macron in der Plenarsitzung heute Vormittag eine Rede halten. Welche Themen Frankreich im kommenden halben Jahr in der EU voranbringen will, berichtet Weltfrankreich-Korrespondentin Martina Meister. Ganz zentral werden die Themen europäische Identität, vor allem aber europäische Souveränität sein. Das ist ja bekanntlich Macrons Steckenpferd und die Ukraine-Krise ist aus Pariser Sicht nur ein weiterer Beweis dafür, dass sich Europa mehr Gedanken über seine Sicherheit machen muss. Es soll aber auch um ganz konkrete Themen wie um Mindestlohn gehen, um den CO2-Grenzausgleich und die Reform des Schengen-Raums, also Schutz vor illegaler Einwanderung. Vielleicht noch spannender als die Rede, die selbst nur 20 Minuten dauern soll, wird sicherlich der Schlagabtausch mit seinen politischen Gegnern werden. Der grüne Abgeordnete und Präsidentschaftskandidat Yannick Jadot wird Fragen stellen, aber auch Jordan Bardella, neuer Parteichef des Rassemblement National. Denn offiziell hat sich Macron zwar noch nicht als Kandidat für die Präsidentschaftswahl erklärt, aber jeder weiß natürlich, dass er antreten wird und dass er die Ratspräsidentschaft natürlich zu Wahlkampfzwecken ausnutzen wird. In Deutschland sind inzwischen fünf Impfstoffe gegen Corona im Einsatz. Heute kommt der unabhängige Expertenrat der Weltgesundheitsorganisation zusammen, um aktuelle Studien zu verschiedenen Impfstoffen zu begutachten und eine Empfehlung für ihre Verabreichung zu formulieren. Das Ergebnis der Sitzung wird meist einige Tage später veröffentlicht. Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The Office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my ability. Will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend preserve, protect Das war US-Präsident Joe Biden. Am Donnerstag ist es nämlich genau ein Jahr her, dass Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wurde. Anlässlich dieses Datums hält der 79-Jährige heute Abend um 22 Uhr deutscher Zeit eine Rede. Wenn Sie mögen, hören Sie morgen meine liebe Kollegin Judith Mischke wie immer ab 6 Uhr bei Welt Update und überall wo es Podcasts gibt. Wenn es Ihnen gefällt, folgen Sie uns gerne auf den Podcast Plattformen oder lassen Sie uns eine Bewertung da. Wir freuen uns auch über Feedback an kickoff@welt.de.